0: Det går liksom inte att skoja bort, inte ens för en liten influencer. Då yppas det i alla fall i min kropp, litet skav.
1: En ganska ful
0: klimat-CV alltså.
1: Det inflerade många till att upp. Okej, okay. ska vi verkligen? <här> ja, nu har vi ju lovat. Ja, men let's go. <här> Nej, men vi ska ju snacka influencers idag. Och mm. vad, har influencers med, influencers, vad har influencers med klimatet att göra då?
0: Ja, alltså om man översätter influencer med beteendepåverkare så mm. blir det väl ganska tydligt vad influencers har med klimatet att göra. Mm. På gott och ont ju. Alla influencers mm. har en viss potential att påverka hur andra människor, eller åtminstone deras följare, agerar så att de bidrar Antingen till problemet eller till lösningen, skulle man kunna säga. <laughs> Och vi som ska snacka influencers är... Mm, gamla surgubbar, host host Jan Gio, som eh, tror att influencers bara snackar smink. Nej, nej det, är, det stämmer inte riktigt, nej. va? Nej, men vi som snackar är ju faktiskt själva influencers. Jep. Emma Sund checkar in,
1: drivit blogg sedan 2009- har varit vintage Emma som poserat i vintage klänning på typ Maui. Och har förmodligen ett pärlhalsband av utsläpp efter mig med tanke på att jag har inflerat en massa eh, möten våren i Paris och konsumera hållbar second hand på plats så att säga. Oh,
0: ja, Vad är det här biktpodden podden eller? Och vem fan är du? <laughs> ja, jag är ju Maria Socksbo. Journalisten som startade ett nytt modemagasin, reste runt på Modeveckor världen över och började blogga om inredning 2007. Men mm. kanske inte direkt på det hållbara sättet om man säger så. Mycket shoppingtips och trendtänk, snarare än byggnadsvård och gräv där du står- en ganska ful klimat-CV, alltså dokumenterad i digital form. Men... <laughs> ja, du går inte att sudda ut. <laughs> ja, det är det du gör. Så jag har börjat städa upp i den rejält de senaste sju åtta åren.
1: Jag har ju gamla magasin
0: kvar, va, så att, eh, mig får du plocka <laughs> ja, innan, nej, magasin... innan det är värdigstädat. <laughs> jag kommer med dokumentförstöraren imorgon. <laughs> Ja,
1: härligt. i ja, här avsnittet ska vi alltså snacka om ett ämne som, som ni lyssnare länge önskat. Men som vi har duckat för en halv evighet. Eller hur? Ja, det har vi. På grund av vad då
0: tänker vi? Skav kanske? Det är väl det. Dels för egen del. För att det känns liksom lite stroppigt att sätta sig på höga hästar när man själv har ganska många år av rätt unket bloggande bakom sig. Men, mm. men också för att influencerbranschen är ju en bransch. Vi har ju liksom träffat och lärt känna en massa branschkollegor genom åren. Och det är ju så här, ja men det är en fin balansgång mellan att prata generellt om, om influencers och att råka peka ut någon mellan raderna av misstag. Mm. Jag vill inte peka ut någon. Inte jag heller. Nej.
1: Men ja. varför ska vi snacka om influencers då?
0: Nu stänger jag av eller?
1: För att alla... Ja. Alla vill ha en dropping eller vad. Ja. <laughs> Men kan man inte bara få inspirera och vara en plats på internet utan måste nog pekpinnar? Måste man liksom snacka klimat eller kan man bara få vara en god
0: skön hörna på internet? Varför varför varför? Varför? Jag tror att du satte fingret på något där ändå. För det är ju ofta så det låter att en influencer vill att ens blogg eller Instagramkonto inte ska vara politiskt eller aktivistiskt eller pliktigt- utan liksom det ska bara vara den här härliga platsen att drömma sig bort på. Och mm. jag förstår det, för verklighetsflykt kan vi nog alla behöva en dos av ibland. Eh, jag kan definitivt behöva det ibland. Men det är ju skillnad på verklighetsflykt- i form av en byta popcorn och en romantisk komedi på Netflix- eller att skapa en drömvärld i sociala medier- som inspirerar tusentals eller kanske tiotusentals människor- att konsumera nya klänningar och möbler och tallrikar- och väskor och flygresor och så vidare- i någon slags strävan efter att få ett lika härligt liv.
1: Mm.
0: Det ena är en paus från verkligheten. En stund i soffan med en bytta glass typ. Det andra är rent krast att tjäna pengar på andras överkonsumtion- Mm. För jag tänker att vi inte får glömma att bakom åtminstone väldigt många av de stora kontorna så finns det ju ett företag. Det är inte bara en privatperson med bra smak och en välvilja att dela med sig utan det är ett företag liksom. Eller hur mm. känner du? Ja, alltså det är ju mycket, mycket enklare att ducka
1: och jag fattar ju verkligen också den där att, att slippa ta ansvar eller bara få vara en god plats. Men den goda platsen ska ju inte vara... Den ska ju inte finnas på bekostnad av någon annan- eller ganska många andra, så att säga.
0: Nej. Då är den ju inte så
1: god längre, tänker jag.
0: Nej, och, och... jag tänker att även en plats som tar ansvar- eh, som inte driver till köp det här och så vidare- kan vara härlig. <laughs> alltså, mm. Det behöver ju inte vara så att Instagram måste bli fult och trist- och bara politiskt korrekt. Utan det kan ju fortfarande vara vackra bilder och inspiration. Men en annan typ av inspiration.
1: Man jag ju med att man hade en matblogg, va?
0: Ja, eller hur? Lite lättare. Så so, yeah. att...
1: <laughs> Ja, men att man kunde laga mat. Alltså så att ja. evighets. Content.
0: Underbart.
1: Ja. ja, men vi befinner ju, så här är det ju. Vi befinner oss i en klimatkris, va? En rätt så allvarlig situation där vi lägger kroksben för vår egen framtid. Men vi har liksom inte ork att engagera oss. Vi är fullt upptagna med att göra eller titta på shoppinghalls. Vi kopplar bort och köper en ny sko istället för det är typ roligare.
0: Och det, det fattar ju.
1: är ju, man ju. roligare. <laughs> Det är ju faktiskt inte kul någonstans med
0: klimatkris och akutläge. Nej, och
1: vill man inte vara den där bajskorven heller som sätter sig mitt, alltså mitt för det här skoköpet och bara Ursäkta, det är en klimatkris
0: going on. Hallå, hallå. <laughs> ja. Så jävla Nej. Kort, Ja, verkligen. Men det är, ju, det är ju inte valfritt för någon att välja om klimatkrisen är relevant eller inte för ens content, tänker jag.
1: Nej, det är ju man får ju.
0: Ja, man behöver inte skriva om klimatet. Man behöver ju inte hålla på som du och jag som liksom ständigt tjatar om detta klimat. Mm. Eh, alla är ju inte heller bekväma med att vara aktivister. Och det måste mm. ju vara okej, okay, såklart. Men man kan ju inte ignorera att vi är i en klimatkris heller. Det är liksom inte antingen eller på det sättet. Om influencers nu är företag, vilket de... Allra flesta stora är. Och näringslivet mm. har ett stort ansvar för att sänka utsläppen. Då gäller ju det alla företag. Även influencers. Och då kan man ju liksom inte säga som influencer att ja, men de enda utsläpp jag gör upphov till är typ elen som jag laddar mobilen med. För det stämmer ju inte. Den påverkan man har är ju också en del av de utsläpp man är skyldig till.
1: Vad man än tycker om vad jag ska säga nu så ligger det faktiskt till så här. Influencers har makt. Enormt mycket makt. Och den enkla anledningen till det är att vi människor är flockdjur. Vi gör som alla andra. Vi köper det andra köper. Vi reser dit andra reser. Och vi äter det som andra äter. Vi gör exakt som alla andra. Och rättfärdiga våra beslut genom att titta på andra. Så influencers har världens möjlighet att puffa alla sina följare att göra vettiga val egentligen. Alltså förändra normer kring att typ handla second hand. Att det inte ska anses vara äckligt utan det är klart någonting som man alla gör. Eh, eller semester lokalt. Ta tåget och visa tusentals att det liksom är möjligt och att det är smidigt och att det är liksom en resa i sig. Äta vego. Äta vego. Och det här gäller såklart inte bara influencers utan alla människor. Vi påverkar och inspirerar till både bra och dåliga saker. Undrar jag mig en flygsemester 50 gånger i år så kan jag lova dig att någon använder mig. Kanske du som gör det. Eh, och mina val för att liksom rättfärdiga sina
0: egna typ... Okej, Om... ska, jag, ska jag se hur det kan låta då? Ja. ja men jag flyger ju i alla fall inte mer än Emma Sund. Så därför kan jag undra mig två flygresor per år. För hon åker mm. ju minst fem gånger. Ja, vi använder ju varandra som måttstock. Det är ju superskönt ja. <laughs> att alltid hitta någon som är värre än en själv. Ja. Exakt, och även om det, så här, det är ju någonting som är lite obekvämt tycker jag med att säga hej, jag jobbar som influencers, så jag har svin mycket makt. Mm. Ja. <laughs> det, det skaver lite i, mm. i, jag vet inte, självkänslan eller något. Men så är det ju, och nu är ju både du och jag är ju pyttesmå influencers i jämförelse med, med många andra liksom. Men... Oavsett storlek på följarskara så bidrar ju influencers till att normalisera beteenden på gott och ont. Mm. För det blir ju liksom upphöjt till xx antal tusen. Eh, om allt vi ser i vårt flöde när vi följer influencers är flygplansvingar och shoppingkassar. Då känns det ju ganska rimligt att jag bokar en shoppingresa till New York. Liksom. Mm.
1: Ja, men verkligen. Ja, men apropå det här med att vi rättfärdiga våra... Våra beslut. Och sen så ska det också tilläggas att till exempel mikroinfluencers, de som inte har så många följare, det är ju de som har högst engagemang, alltså som har tid att svara alla sina följare och skapa den här personliga kontakten, vilket betyder att ens, ens levande eller sina tips eller sina eh, reklamsamarbeten väger ännu tyngre för att ja. man verkligen litar på personen som man har fått en personlig relation till. Men det här med hur mycket vi liksom inspirerar till... Alltså hur många ton koldioxid vi liksom har i släptåg oh. om vi räknar oh. med allt som vi har inflerat till.
0: La, la, det är la, ju inte bara la,
1: våra, <laughs> det är inte bara våra liksom personliga utsläpp eh, att man har köpt en ny dator eller en ny mobiltelefon eller flugit på semester som räknas. Utan alla som egentligen har inspirerats att göra exakt samma sak.
0: Ja, Ja men exakt, jag skrev ju ett mm. blogginlägg om det här för ett par år sedan som hette, tänk om det gick att klimatberäkna en influensers påverkan mm. eh, och som liksom byggde på tesen att eftersom vi som influencers inte kan förutsätta att ingen följare kommer att haka på och köpa en likadan tröja så borde du gå och räkna på det här. Och så mm. tog jag två exempel i det här blogginlägget. Det ena var i det här inlägget har du fyra reklamlänkar till nyproducerade plagg- som totalt släpper ut så här mycket koldioxid när de produceras. Och i snitt brukar 1,3% av dina följare köpa något när du tipsar om det. Och eftersom du har exempel då 50 000 följare- så skulle det innebära att vi måste multiplicera de här utsläppen med 650. Eh, och det andra eh, exemplet var tvärtom då. att I det här inlägget ger du ett veganskt recept- som utgår från grönsaker i säsong- vilket ger så här mycket mindre koldioxidutsläpp- jämfört med typ en svensk genomsnittsmåltid. I snitt mm. brukar 1,3 procent av dina följare testa dina recept- och eftersom du har 50 000 följare- så skulle det innebära att ni tillsammans har sparat in- 650 gånger så mycket koldioxid. Mm. Så, och det här tycker jag är sånt... Alltså, jag satt, när jag satt och skrev det här- så började jag verkligen fundera över min egen påverkan- för. Ja men precis som vi sa innan att du och jag är ju ganska små influencers. Men även för oss blir det en hel del. Mm. Om en t-shirt släpper ut 4 kilo koldioxidekvivalenter och 1,3% av våra följare skulle köpa. Då skulle det liksom säljas över 300 extra t shirts Och mm. vi skulle ha orsakat 1,2 ton extra koldioxid. Det går liksom inte att skoja bort, inte ens för en liten influencer.
1: Ja för fan vilken jävla koldioxidsvans alltså.
0: Ja. Och, och, den och, går och det går inte att hugga så... av. Nej Svans exakt. <laughs> alltså, <fan. laughs> Kupera svansen lite. Där. <laughs> Nej men jag tycker det, det här är. Det är ju väl värt att tänka på. Och liksom särskilt om man väldigt ofta tipsar om produkter. Mm. Om man gör hela shopping collage liksom. Med tio produkter. Då är det tio gånger. Så många saker som faktiskt kanske då säljs och så vidare. Mm. Det här, är, det här ja. är ju både du och jag gjort. Ja, verkligen. Alltså. Det är ju byggt som sagt. Välkommen till den då.
1: Ja, men desto mer tänker jag att man måste städa upp efter sig själv. Alltså, ja. Försök göra det Alltså så här, jag tänker att ju mer, ju längre man väntar, eller så här snarare, alltså, oh, fan. Jag vill inte att det står på min gravsten. Inflerade många till att fucka upp? <laughs> nej, Nej. är
0: tråkigt. Hade,
1: hade ett pärlhalsband av koldioxidekvivalenter mitt under klimatkris?
0: Orsakade utsläpp motsvarande ett mindre mellanafrikanskt land? <laughs> nej, Ja, alltså, nej. Och, och det är just därför jag tycker att det här måste vi snacka om. När jag hade som mest liksom, ångest över vad min blogg hade orsakat, när, när jag började vakna. Liksom, för, mm. ja, men när jag fick barn typ nio år sedan, och sen har det liksom växt fram till att vi startade klimatklubben för fyra år sedan. Så det var ju fem år av. Någon slags förändringsresa i huvudet. så. Och när jag hade som mest ångest- av vad jag hade ställt till med, då var jag ju på väg att lägga ner bloggen. Jag kände bara det här går inte att försvara. Det här ja, det är bäst bästa jag släcker ner det här eländet. Men sen insåg jag ju någonstans också- att det tar ju tid att bygga upp en plattform- och nå alla de här tusentals människorna. Och jag vore ju dum i huvudet- om jag bara kastar bort den. Det om mm. något vore ju sjukt privilegierat. Att ja, men jag har 24 000 följare på Instagram som jag skulle kunna påverka i rätt riktning. Men nej, jag slänger bort dem. När det finns människor som inte ens har rösträtt i världen. Liksom. Jag kände väl att nej, men det är ju det enda vettiga att jag gör något bra av den här plattformen. Och jag är lite förbluffad över att inte fler... Alltså, nu, åh, det låter så präktigt och det låter som att jag, liksom, åh, jag är så bra hela tiden. Men jag tycker det är konstigt ändå att inte fler jättestora influencers bara ser vad de skulle kunna skriva in sig i historieböckerna som. För det kommer inte jag göra. Min, min, mina konton är för små. Men om man är en gigantisk influenser med hundratusentals följare eller kanske till och med miljonen följare mm. fatta vilket avtryck man kan göra i historieböckerna om man bara ställer om och börjar påverka folk åt andra hållet.
1: Mm, för det är, är ju människa. det
0: som skulle skriva in sig. Alltså ju mer man skulle jobba åt det hållet- desto mindre skulle ju det man har gjort innan räknas, tänker jag. Mm.
1: Man vill liksom inte bara lämna- utan faktiskt vara med och städa upp. Det är ju det som verkligen kan göra någon form av skillnad.
0: Ja, och det är det som blir ens eftermäle eller det som står på gravstenen. Det är ju mm. faktiskt inte det man gjorde först- utan man, vad man faktiskt gjorde sen. Man, <laughs> Att lär, man, lärde, man lärde sig, sig det liksom. Tag. Ja, men ja. precis.
1: Ja, men vi, och det är väl också så här- vi föds ju inte perfekta, vi utvecklas ju hela tiden- det är ju det som är liksom själva essensen av att vara människa. Ja. Att liksom, <går> få göra misstag och sen eh, göra om dem. Nej, inte göra alla om <går> dem, göra, göra rätt. <går> sen göra
0: om dem, gång på gång. På gång. <går> gång på
1: gång, på gång, på gång. Man ja, men det det. sig liksom att, att, att ja, det kanske inte blev så jävla bra där
0: Nej, men precis. Och alla har ju typ varit tonåringar. Alla har ju ja, gjort fan. misstag. Alla har vi varit unga och dumma. Mm. och det gäller ju verkligen även influencers för det är jättemånga av de stora influencerna idag som började när de var tonåringar mm. vilket är så här mindblowing för mig som var högst vuxen när jag började så att jag har ju egentligen inte en det att skylla på utan jag började min jag startade bloggen när jag var en vuxen människa och sen gjorde jag ganska onödiga saker med den bloggen i ett antal år innan jag vaknade till och började inse vad jag höll på med och så ställer jag om. Men så att jag tänker att den resan måste ju vara tillåten att göra. Man kan ju inte alltid hålla gamla synder emot någon. Om den personen är villig att förändras- då måste ju det uppmuntras, tänker jag.
1: Sen tror jag en viktig sak är det här med att vara relaterbar. Mm. Alltså, det är ingen som kan relatera till någon som är perfekt. Eller liksom Nej. så. Här, som vaknade upp- eh, tre dagar efter förlossningen och bara... Mm, jag har en inriktning. <laughs> utan, det handlar väl om att så här, man vill kunna relatera- till någon som kanske inte har gjort alla rätt- utan faktiskt har ganska mycket dåligt i bagaget- men sen vill, gör, som vill förändra sig.
0: Det finns ja. något
1: otroligt mänskligt i det där. Ehm, ja.
0: ja men det, det gillar det, det, man ju det. från alla typer av företag. Även ett, ett liksom stort, opersonligt företag som säger- vi har bestämt oss för att byta inriktning. Vi kan inte längre stå för att släppa ut så här mycket. Vi ändrar affärsmodell. Allt sånt. Mm. Det gillar man ju. Mm. För det, det tyder ju på både insikt och ödmjukhet. Och att man är villig att förändras. Och liksom inte tjurskalligt stå kvar och släpper ut. Så det, det, jag tycker inte det finns någonting att förlora på lång sikt. Med att faktiskt erkänna att man har gjort fel. Och att man mm. nu vill göra rätt istället. Det
1: är ju en process. Det har ju både du och jag gått igenom. Och då kan, du ja, ju, oh ja. då kan det ju kännas skitfrustrerande att det inte går tillräckligt snabbt. O oh ja, alltså när man ser på sin favoritinfluencer som, som kanske liksom inte är där man själv är. Men så ska man försöka vara tålmodig och vara. ja ah, det är en process, det tar tid. För det
0: har det ju gjort för oss också såklart. Det är ju det jag tänker att man faktiskt måste tänka på lite grann som följare. Att man inte får döma någon som börjar trevande ta steg åt rätt håll för hårt. Mm. För om det är första man möts av när man säger oj, 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 jag funderar på att ta tåget. Liksom, och någon då säger men hallå, du shoppar ju som om det inte fanns någon morgondag. Tror att det funkar att bara ta tåget så är allt okej? Okay. Alltså, om, om man möts av det då, då stänger mm. man ju typ ner. Och tänker, ja. det spelar ingen roll vad jag gör. Alla hatar mig bara. Mm. Så vi måste ju ändå. Totalt. Ja, men precis. Och man måste ju peppa den som ändå så här... Ser man en stor influencer som plötsligt väljer att ta tåget ut i Europa bara ös jubel över den personen så att den personen märker att men det här är en bra grej, det ska jag nog skriva mer om. Alla är på en resa och man måste ju ändå få känna att, att man gör rätt och inte får själv för att man börjar tänka om. Liksom. Det här gäller ju även hållbarhetsinfluencers som får skit för att de inte är perfekta. Det är ju också otroligt frustrerande. Jag, jag har väldigt ställa följare jag ska säga så det här har inte drabbat mig. Men, men jag märker ju ibland när någon som är grym på att laga vegansk mat och liksom inspirerar kring det, men sen liksom berättar att de har köpt en ny tröja och så får de ett ton av skit för att de inte är perfekta. Och det handlar ju inte om det, man måste ju se någon slags helhetsbild där. Det här är kanske en person som har influerat tiotusentals personer att äta mindre kött. I det stora hela är en tröja liksom inte det viktigaste här. Utan det mm. viktigaste måste ju vara att, ja men gud vad mycket gott du gör. Sen kan man ju såklart vänligt ifrågasätta någonting. Typ varför visar du upp att du har köpt en ny tröja? Måste du göra det? Eller varför visar du upp att du tar flyget på semestern? Det, det, man kan ju välja bort att visa saker. Mm. Men det här att liksom klandra någon för att de inte lever perfekt. Vem lever perfekt?
1: Men vi är ju väldigt
0: lustfyllda
1: äh, lustfyllda, nu, fel ord <laughs> nu blev det en annan podd ah. eh, vi är ju väldigt luststyrda får man liksom hejar upp då fortsätter man på det spåret och får man liksom kritik då är det så här, orkar jag inte, orkar jag inte ta den eh, biten Nästa Nej. kapitel, tack.
0: Nej, men det är ju det. Det har vi ju sagt några gånger där med att det verkar ibland som att det är bättre att inte ha någon moral än att ha dubbelmoral. Mm. Ja, <laughs> Vilket ju blir lite skevt, kanske. Det vill säga, det, det kommer ju göra att stora konton aldrig kommer att glänta på locket. Aldrig kommer att skriva om, om hållbarhet eller att sänka utsläpp för att då har de liksom öppnat den här Pandoras ask och utflyger arga människor liksom. mm. eh, Så det måste ju finnas en... en Positiv känsla kring att skriva om hållbarhet överhuvudtaget.
1: Får du många frågor kring just influencers av dina följare?
0: Ja, alltså kanske inte så många i kommentarsfältet, men däremot i DM. Och det är ju mm. rätt mycket frustration, typ, så här. Jag blir så ledsen när jag ser hur stora influencers lever som om det inte fanns någon klimatkris. Vad ska jag göra? Ungefär mm. så. Och sen också många som. Faktiskt har försökt att påverka stora konton som de följer. Eller små för den delen också. Att bara, ja men jag skrev en snäll men lite så här fundersam kommentar. Och sen så har de blivit istället påhoppade av den här influencers följare. Typ, ja men lägg det inte i och hon måste få unna sig. Eller han har haft en tuff vinter, han behöver lite semester. Eller vad det nu kan mm. vara. Att man får liksom en svans av väldigt lojala följare som försvarar den här influensen så det kanske inte ens är influensen själv som behöver ta den fighten. Och det blir ju också lite underligt alltså man, det, det finns ju en skillnad på att skriva trolliga kommentarer och vara elak och säga hur fan kan du flyga är du dum i huvudet? Alltså det bidrar ju inte till någonting gott skulle jag säga. Mm. Men att vänligt och snällt säga, jag undrar hur du tänker kring det här med tanke på att du har så många följare eller vad det nu kan vara. Det måste vara rimligt, tänker jag. Hur, Du då? Jag får en hel del frustrerade
1: DMs. Folk som vill göra någon form av skillnad eller påverka situationen. Vi sitter ju i samma båt. Liksom. Det är inte så att några kommer undan klimatkrisen och några... Eh, liksom. Nej, det, det verkar finnas en ner.
0: missförstånd kring detta i världen.
1: Men precis, man, det är ju liksom av omtanke för sin egen framtid men också andras. Gillar man andra människor så kanske man vill göra någonting av situationen så att säga. Eh, mycket frustration och os osäkerhet hur man ska gå tillväga utan att såra någon. För det är ju en jävla balansgång det där, det vet man ju själv. Mm. I att man vill vara trevlig, man vill inte vara den där foträtta, präktiga liksom, personen, men samtidigt så vill man påtala att det här liksom inte fan. Det är liksom nu vi är på ett helt fel håll. när personen kanske når asmånga. Det, det är klart att det blir skav hos de som
0: följer. Ja, och det här är ju svårt för influensen gör ju. I de allra flesta fall ingenting som inte är lagligt. Nej. Alltså, det, är ju, det är olagligt att greenwasha. Så där kan det ju faktiskt finnas något konkret att ta på och säga men vänta nu, nu bryter du mot marknadsföringslagen. Men, men det här att faktiskt bara säga kolla vilken schysst tröja, du kan köpa den här för en rabattkod, bla bla bla. Det är inte olagligt. Det är fullt lagligt sätt att försörja sig på bara det är ordentligt reklammärkt så är det liksom okej. Okay. Då är det ju snarare en fråga om liksom moral eller etik eller något sånt att så här, är det här rimligt, ett rimligt sätt att försörja sig givet att vi befinner oss i en akut nödsituation.
1: Men du, hur reagerar du på de som du följer? Om alltså, de alltså influencers visar som upp någon... jag följer. Ja. ja, om de visar upp någon flygplansvinge eller whatever.
0: Ja, alltså det beror ju lite på om det är någon jag känner såklart. Alltså som, som jag faktiskt är typ kompis med. Eh, mm. För att man kanske inte avföljer en kompis även om man inte håller med om det som skrivs. Men, mm. men då, jag likar inte <laughs> en flygplansvinge. Det gör jag inte oavsett om det är min bästis. Eh, men är det en, en influencer som jag inte har någon relation till och så. Då avföljer jag faktiskt. Eh, för att... Ja, men varken, jag vill varken ge dem större räckvidd- för det är ju faktiskt räckvidden- som de tjänar sina pengar på. Och jag vill inte heller möta av flygplansvingar eller shoppingkassar- när jag själv har valt en annan väg. För jag vill inte heller bli inspirerad- och känna att, att jag borde göra ohållbara saker- eller att så här, alla andra flyger. Jag vill inte ha den känslan- när jag öppnar Instagram-appen. Mm. Eh, jag hoppas faktiskt att fler- Börjar avfölja.
1: Eh, de, som en markering alltså vi...
0: bara. För det är väldigt lätt att... Och tyvärr är det ju många influencers som säger det. Om du inte gillar vad jag skriver, avfölj dem. Men det är ju ganska få som gör det, tänker jag. Influencers är ju
1: beroende av sin följarskara. Försvinner, blir det liksom... Följarflykt. Nej, vad säger man? Bortförfall. Ja. Säger man följarflykt? Ja, det, ja, det går nog <laughs> Då har man ju inget konto längre. Då kan man inte tjäna pengar längre. Så att Nej. man är ju beroende av sina följare. Då är det ju bra om man ställer lite krav eller avföljer. Och att man kanske känner en social press på att faktiskt försöka åtminstone göra rätt. Eller mer. Ja men
0: verkligen. Rätt. Om man tappade ett par tusen följare varje gång man la upp nykonsumtion eller flygresor eller vad det nu kan vara. Så skulle man ju till slut känna fasen. Det här är ju inte en strategi som funkar längre. Mm. Och det är ju lite som att bojkotta vilket företag som helst att man... Om, om ett företag blir påkomna med att ha barnarbetare till exempel. Mm. Och så blir det liksom ett dramaskri i media och så blir det en bojkott och kunderna vägrar handla. Mm. Det är ju ett otroligt effektivt påtryckningsmedel och det gäller ju såklart även influenserföretag.
1: Men influenser borde ju också, nu tittar jag på mig själv här. <laughs> Hur gör följer du då är...
0: när du tittar ja, det är...
1: på dig själv? är <laughs> så jävla duktig. <laughs> uh, uh, nej men att frågorna följer oftare vad, vilket innehåll de vill ha. Mm. Att liksom öppna, öppna för samtalet skulle jag säga. En intressant grej är att jag titt som tätt får, titt som tätt får DMs från andra influencers som ber om råd. Ja, men exempelvis om flyget och ja, men hur de ska hantera att de exempelvis måste flyga till sin familj. Och liksom så här, hur, ska man, hur ska man lägga fram det i sociala medier? Hur ska man liksom hantera det? Hur ska jag bemöta frågor? Vad, vad, vad finns det för statistik? Vad, alltså, mm. vad, hur, vad ska man liksom luta sig mot? Och vet du, jag uppskattar verkligen de där DMs så jädra mycket. För vi, liksom, vi behöver ju fler som snackar om de här kruxiga sakerna och hittar sammanhang där det är okej okay att prata om de här sakerna. Ja, men
0: verkligen.
1: Alltså ett, ett sammanhang där en ska vi inte möts av typ strunt i det, flyg vad du vill, gör vad du vill, om det är liksom ens vanliga sammanhang.
0: Mm.
1: Och kanske är det därför jag inte ville spela in det här avsnittet, för jag vill inte peka... Jag vill inte peka eller skamma. Jag vill öppna upp för fler samtal. Vi behöver många fler som använder sin makt på rätt sätt och fler sammanhang där man pratar om de här sakerna. Ja. Är det okej okay att flyga till sin familj? Kan, kan jag liksom rättfärdiga det? Eh, och hur ska jag tänka i övrigt kring flygresor? Och ja, men hur ska jag...
0: Ja, men det lite... där är ju jättebra och så jobbar ju du och jag och vi har ju som en liten klick av Vettiga människor som också har konton, som vet hur det är och som vi bollar med, och som man säger liksom att: så här, Ja, men helt ärligt, jag funderar på att göra det här, eller jag måste göra det här, eller jag har fått det här erbjudandet. Vad tycker ni? Och så har man som en liten bubbla där folk faktiskt är ärliga och säger. Vet du vad, det kommer inte att se bra ut. Eller mm. liksom, jo men det, det kan du nog göra. Men du måste säga att du har tänkt på det här och det här. Och så kan man mm. stöta och blöta lite grann. För det är ju liksom sällan svart eller vitt. Det finns ju nästan alltid en grå zon i allt. Som att, att flyga till sin familj. Hallå, det, det, det är klart man måste få krama sin familj ja. ibland. Ja. Och jag som inte har släkt utomlands kommer ju aldrig kunna stå där och peka med hela handen och säga, ja men det går bra med digitala möten och zoom för att jag kan krama mina anhöriga från bor i Sverige på tågavstånd liksom, så det är klart mm. att den som har släkt på andra sidan världen får ju min flygresa i det här fallet, utan ja. minsta tvekan, men sen min handlar med. det ju snarare om så här. Ja, men hur lägger man ut en sån sak i sina kanaler? Mm. Lägger man ut det som ett så här... Det här är ett dilemma som jag verkligen, verkligen har ångest för. Eh, men mm. ja, jag har vägt fram och tillbaka så Jag har försökt göra de här valen. Jag fattar att det är utsläpp som inte går att göra ogjorda. Men vad ska jag göra? Min familj bor på andra sidan världen. Mm. Alltså, liksom, eller om man bara säger... Nu drar jag hit och visar härliga bilder på stränder. Mm. Det är ju en väldigt stor skillnad på... Hur man hanterar någonting. Och det är ju ja. det vi kanske behöver prata mer om. Snarare än flygresan i sig. Vi kan väl säga här och nu att alla influenser som råkar höra det här och vill stöta och något gör det. Vår vm ja. är öppen jämt.
1: Ja, jag tror också på att vara transparent med att man, att man funderar mycket och bjuder in sina följare till att resonera tillsammans med en. Då slipper mm. man liksom... De där otrevliga kommentarerna. Utan då kan man ju faktiskt diskutera med sina följare. Uppskattat för båda tänker jag. Ja. Vad tycker du att jag borde göra bättre när det gäller klimatet? Tänk att lägga ut den. Ja. Oh. Sen är det ju det här med samarbeten. Det gör ju både du och jag. Och vi tjänar mm. pengar på det. Yep. Men vi har, vi har ganska vassa samarbetspolisys,
0: eller hur? Ja, det har vi. Vill du berätta? Ja, men varför inte? Jag gjorde en ny policy för... Tre år sedan tror jag det var. Som säger att jag bara samarbetar med företag som har cirkulära affärsmodeller. Alltså till exempel håller på med second hand. Eller som tillverkar eller säljer förbrukningsvaror. Alltså schyst producerad mat eller tvättmedel eller vad det nu kan vara. Eller företag som tillverkar något som ersätter engångsprodukter. kan ju vara mm. en vänskopp till exempel. Eller som säljer digitala produkter. Det kan ju till exempel vara en tjänst, en app som hjälper en att hyra av sina grannar. Det är mm. ju en, en digital tjänst. Så det är liksom de fyra grejerna som jag utgår från. Och sen så har jag liksom tydligt utskrivet att jag samarbetar överhuvudtaget inte med företag som enbart uppmanar till konsumtion av nya massproducerade fysiska saker- och då spelar det ingen roll hur hållbara företaget säger att de är. Det är ändå nyproducerade saker som säkert finns på second Och då känns det konstigt att tjäna pengar på konsumtion av det nya. Mm. Och så använder jag inte Adlings. Så ungefär så är min policy. Och din är väl mm. ganska snarilika för mig? Är den inte ja, den är, jag skulle säga exakt. Och det går ju bra, eller hur? Det funkar ju att ha en sån policy- man, man svälter inte ihjäl. Det är väldigt skönt att ha någonting att luta sig emot när man
1: får frågor från företag. Ni får gärna komma tillbaka med förslag när ni
0: när ni, drygt, när ni uppfyller min policy. Hej då! Ja, men, och det tycker jag är en av de, de bästa sakerna med mm. den här policyn. Att istället för att säga nej jag vill inte samarbeta med er för jag tycker mm. inte ni verkar bla bla bla. Så kan jag bara säga hej vad kul att ni vill samarbeta med mig men tyvärr så motsvarar ni inte riktigt kriterierna i min policy. De kan du läsa här. Eh, du är jättevälkommen att återkomma när ni... bla bla bla. Så mm. det, det är liksom ett schysst sätt att påverka på. För det är väl inte så jättekonstigt mm. att jag har Verkligen. kriterier. Liksom. Puffa i rätt riktning. Precis. Det man ju. Vi har ju några undantag ska sägas. Vi gör ju till mm. exempel klimatfrukost där ibland. Och där mm. har ju vi sagt att det kan vi göra i princip med vilket företag som helst. Bara de är villiga att prata om sina tillkortakommanden och sina mm. utmaningar. För vi tänker att det är rimligare att ska vi prata om inredningsbranschens klimatpåverkan då är det rimligare att prata med en stor aktör i den branschen än att prata med ett väldigt litet företag som gör allt perfekt. Mm. För det är ju det stora företaget som faktiskt påverkar på riktigt. Och då är det intressant att faktiskt låta det företaget förklara hur de tänker och hur de ska vända det här. Så det är ju ett undantag kan man säga. Men då gör vi ju ingen reklam för deras produkter, ops.
1: Ja, och när vi gör klimatfrukost då bjuder vi in influencers till att lyssna till ett panelsamtal med då företaget i fråga. Mm. Men vi har alltid med till exempel en forskare eller Naturskyddsföreningen eller WWF, någon som kan, ja men som ger kanske en annan bild av det vi pratar om. Ja. Yep. Men klimatfrukost har har haft lite paus PGA. Panomi. Men nu vill jag snacka, men ska vi snacka lite mer om Adlinks kanske för det är ju jädrigt lukrativt, har man förstått.
0: Ja. Det är ju ett intressant koncept som uppenbarligen funkar kan vi väl säga.
1: Ja. Men det är ju någonting som inte vi använder oss av för att det handlar ju om att man tjänar pengar på andras konsumtion eller andras klick som då ska leda till konsumtion. Ja. Ju mer ens följare konsumerar, desto mer tjänar jag som influenser. Vi kan ju inte göra den här typen av samarbeten, PGA, trovärdighet. Nej, Ska man precis. snacka liksom klimat och omställning och samtidigt tjäna pengar på andras konsumtion, då, 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 då yppas det i alla fall i min kropp ett litet skav. Vi kan bara göra varumärkesbyggande samarbeten, där vi inte direkt eh, tjänar pengar på andras konsumtion.
0: Och liksom bara kort om ädlings som kan vara bra att veta om man lyssnar på det här och faktiskt inte vet hur det funkar är ju att det nästan alltid handlar om att det finns en mellanhand, någon form av ädlingsaktör som samlar en massa företag under sig och sen kan vilken influencer i princip som helst bara om man är godkänd av den här mellanhanden, kan tipsa om en klänning hos ett visst företag. Och så lägger man in som en liten länk eh, i sitt blogginlägg. Och det är liksom inte ett betalt samarbete på så vis- att influensen har gjort en deal med klänningsföretaget- om att nu ska jag marknadsföra era klänningar. Utan man kanske har gjort ett, ett helt shoppingcollage- med skor från ett märke och klänning från ett annat- och en väska från ett tredje och så vidare. Och så tjänar man en liten summa på varje klick eller köp- beroende på hur det är upplagt- men i och med att det blir en mycket mer redaktionell kontext för att man kan ju säga det här är tio favoriter jag har just nu och det är olika märken, det blir liksom en högre trovärdighet än om man tipsar om tio saker från samma märke. Så det är ganska stor chans-risk om man är klimatet att det leder till köp just mm. för att det känns mycket mer som en personlig rekommendation än om det är ett väldigt tydligt samarbete med ett enda företag mm. och det, här, det finns liksom en hel värld bakom det här också som handlar om att influencers får saker gratis för att de ska ha nya saker att tipsa om och så blir det ädlings på det och man, som följare kan man få en ganska skev bild av att den här människan som man följer har en enorm plånbok och har råd att köpa nya kläder hela tiden medan i själva verket har man fått ganska mycket av det här men det framgår inte så det, det är liksom skevt och dåligt på väldigt många sätt där. Och det är nästan som man undrar varför det faktiskt får vara så här. Det, mm. Ja, det känns som att det, är lite, det blir som en slags lurendrejeri eh, Där man får en bild av att någon konsumerar kanske faktiskt mer än de gör. Eh, och så ska man försöka leva upp till den standarden. Och så kanske det leder till att man köper på avbetalning till exempel. Mm. Ja, det är inget, inget bra med ädlingskontroll. Men det är väldigt utbrett just nu.
1: Ja, Tycker vad man vill om Adlings? Jag tycker i alla fall inte om det.
0: Det är satan! <laughs> Sen ska jag säga att jag har använt Adlings för länge sedan. Men alla de inläggen är nu mera
1: raderade. Jag vet faktiskt inte om jag har använt Adlings.
0: Jag... Nej, det tror jag inte. Jag har du nog har förträngt
1: det. Ja. Du har synat mejler.
0: Eh, nej men jag bara tänker att du har ju liksom aldrig varit den som har pratat om nya produkter på det sättet. Du har ju en klinare blogg-CV än vad jag har. Men jag ja. låg ju liksom på, på ett det. tidningsförlag när Adlings uppfanns. Ah. <laughs> Och då fick vi, alla vi bloggare som bloggade på den här tidningens sajt, fick liksom För det var ju som en, en rimlig del av tidningens innehåll. Eh, tidningar har ju plocksidor och shoppingtips och så vidare. Så då var det liksom en självklarhet att varsågod, här får ni ett sätt att utöka era arvoden för att ni bloggar hos oss. Mm. Och där och då ifrågasatte jag inte det alls. Eh, utan tänkte ja, vad smidigt. Det är ju först i efterhand jag börjar inse vad det faktiskt innebär. Det är ju, det är ju ja, jag, jag tjänar ju verkligen, verkligen pengar på andras konsumtion då. Och det kändes inte okej efter ett tag. Så alla de inläggen är raderade. Och jag hann inte göra så himla många heller. ska sägas. Men ja. Det, det Här är ju Biktpodden. Så det har förut kommit ändlings.
1: Men sen ser är ju en skillnad också. Jag menar till, till exempel till vår podd så har vi samarbetspartners. Men då är det ju att vi kommer på ett ämne som vi vill göra. Och sen så hittar vi ofta en samarbetspartner. Vars affärsleder rimmar med det vi vill prata om. Jag tycker ändå om känslan av att, att välja ut- och det är väl det som kanske har emot Adlinks. Åh och... oh, gud, jag kan inte prata om det <laughs> Jag orkar inte näsla in ja, jag... mig i det här. Det tar såklart jättelång tid att hitta en samarbetspartner som liksom funkar för det man så magkänslan
0: säger. Men det handlar väl också ja. om att oh, man får väl vara lite omständig. Va? <laughs> Krånglisar, det är vi. Det finns ju en anledning till att den här podden inte kommer ut varje tisdag klockan 07.00, om man säger mm. så. Det innebär helt enkelt att vi har inte hittat någon som är rimlig nog att få finansiera nästa avsnitt. Så vi behöver några mm. veckor till. Och ibland så kommer det tre avsnitt på raken och ibland kommer det inget alls på ganska länge. Och det beror helt enkelt på att vi är krångliga. Mm. Men snälla. ändå bättre i magen att vara krånglig. Ja.
1: Det här avsnittet handlar om influencers och då måste vi kanske ta upp den här texten som Greta Turfjäll skrev i DN för ett tag sedan. Rubriken löd Vi generationen som sålde våra själar till företagen. Och den här det är en ganska vass text, men jag tänkte jag skulle läsa lite ur den. Jag hatar inte influerare, jag önskar bara att yrket inte fanns. Eller att de som ändå prompt ska ha yrket tog mer ansvar, både för sig själv och sina följare. Jag tror inte att det är hälsosamt att göra hela sitt liv till Instagram-innehåll. Att leva med en ständig utifrånblick på sig själv och sina närmaste. Och jag tror inte att det är hälsosamt att ständigt matas med reklam för lånehajar och trådlösa dammsugare. Det är ansvarslöst att göra reklam för ännu ett nystartat gigföretag med urusla arbetsvillkor. Ännu ett klädmärke som förlagt sin produktion i Sydostasien. I slutändan är man ändå bara en glorifierad mänsklig reklampelare inom hemmets vilosamt sandfärgade väggar istället för på storstädernas shoppinggator. Ouch!
0: Tankar, Maria? <laughs> ja, det här. jag tycker också att det är en vass text. Jag håller inte heller med om varenda ord, men väldigt mycket i det. Och det, det som är svårt här är väl egentligen att det är typ omöjligt att klumpa ihop influencers- till en enda klump Som alla ja. agerar likadant För det är ju ja men det är, vi, vi jobbar med Vissa olika storlekar eh, Vissa når jättemånga, andra når knappt någon Men kanske mm. ändå liksom Lever och verkar som Nano-influencers Och vissa är jättenischade på ett ämne Och delar med sig sin kunskap Om odling eller matlagning Eller vad det kan vara Andra lever på att sälja sitt liv och berättar om barnen och vad de har på sig och vad som händer i deras liv och så. Och så finns det liksom alla däremellan. Eh, och det är ju därför det blir så otroligt svårt att dra alla över en kam och säga så här är en influencer. Visst, de säljer sina, sina själar typ till företagen. För det gör ju inte alla. Mm. Um, och det är ju, jag tror inte heller om man aldrig har varit inne i den här branschen själv så kan man nog kanske inte skriva en helt rättvisande text för att det är svårt att bedöma den rättvist om man inte har varit på insidan men i de flesta branscher så fattar man ju också det här man skulle liksom inte jämföra Ikea som tillverkar koppar med en ensam keramiker som handdrejar ett par koppar om dagen Ingen skulle liksom dra dem över samma kam och säga- så här är en kopptillverkare. <laughs> eh, mm. Men influencers klumpas ständigt ihop och bedöms. Och det är ju det som blir orättvist. Sen tycker jag jättemycket i den här texten är spot on. Och att vi verkligen måste börja granska- vad det egentligen innebär att vara influencer- och vilken typ av eftermäle det här yrket bär med sig- Mm. hur det har utvecklats från start till nu och hur borde det utvecklas framåt vilka lagar behövs, vilka lagar finns inte idag och så vidare det är, ju jätte, det är en ny bransch liksom. det är inte så konstigt mm. att den är full av barnsjukdomar men ja, den, den är inte helt lätt heller att sammanfatta i en kronika. <laughs> vad känner du när du läser den?
1: Nej, men alltså, det är ju igenkänning såklart ja. det här med att vara reklampelare för en massa företag som klart känner en jäkla massa pengar på det. Det är ju det är inte liksom konstigt att influencer marketing har blivit en lukrativ bransch. Det är ju liksom, det är en perfekt, det är en match made in heaven att man får liksom storytellingen kring sin produkt, man får den personifierad. Alltså det är liksom den det är liksom så det är liksom reklamens perfektion, kärnan av allt, det är klart att det funkar mm. liksom, så det, det är ingen det är ju ja, det, alltså min önskan är ju att hela influencerbranschen tog ansvar för eller inte ansaka. Fan, jävla
0: svårt det är att prata om det här jävla ämnet. Stäng ja, av. Nej men så här. Ja, men för är... företagen är ju influencers det bästa som har hänt sen skivat bröd. Eller vad man säger. För det, ja. för det är ju verkligen så eftersom. Influensen tillför det som företag typ aldrig lyckas med. Det vill säga, få den där personliga kontakten och den där ja. närheten och det där genuina och unika och liksom väldigt, ja men ibland till och med privata
1: mm. eh,
0: som gör att det går att relatera till företaget. Det är ju så här uppenbart att det här är briljant ur en företagsynvinkel. Mm. Men det, det har ju också växt Vi fort och det är otroligt mycket som inte funkar också som blir skevt och som ja men, okunskap i branschen om hur man ska reklammärka och vad man får och inte får säga när det gäller hållbarhet och liksom det finns ju tusen olika problem som inte mm. riktigt adresseras och absolut inte av influencers själva heller. Mm. Eh, så att det är ju jätte jättemycket som måste kunna diskuteras utan att det blir att man skammar influencers bara. För att vi skulle mm. absolut prata om problem om det handlar om hantverkare som inte gör ett bra jobb. Det gör vi ju. Det mm. pågår ju ständigt sådana diskussioner om liksom rörmockare som fusk jobbar och svartjobb. Alltså allt sånt mm. finns det ju diskussioner om. Och det måste ju gå för sådana diskussioner om influencers också, tänker jag.
1: Men problemet är väl liksom bubblorna också. eller Att man får liksom andras liv... Liksom Asnab, ett asnabbt flöde och sen så klumpar man ihop den där till känslan av att alla använder botox utom jag typ ja. eh, eh, alla har en ny vårgarderob och alla åker på charter alla har känslan. ett vackert hem Ja, och alla har välstädat och allt liksom ser skit ut i, i mitt för att vi tenderar att klumpa ihop människor, och vi samtidigt då som vi inspireras och liksom vill följa den här flocken. Det blir ju en jävligt tråkig utveckling, kan jag känna. Och då lägger jag på en klimatkris på det där. Men hur, hur liksom kommer vi till rätta med det här då? Okej, vi har en klimatkris. Vi behöver fler som engagerar sig. Vi har liksom egentligen drömläget att göra det. För att vi har massa människor på, på sociala medier som har möjlighet att påverka andra personer. Hur får vi dem att göra det då? Och istället, ja, istället det... för att vän, liksom, ta den här svängen och giren till det här
0: liksom, branta fallet av skit. Jag tänker att det måste vara från flera olika håll. Alltså jag tänker att dels måste följarna markera när de tycker att någonting inte funkar längre. Alltså mm. att man avföljer eller faktiskt skriver en kommentar liksom snällt formulerad men en kommentar. Eller att man skickar DMs och säger att det här känns inte liksom bra att du påverkar på det här sättet. Så dels det, att följarna faktiskt börjar flytta sig. Precis som att man lämnar risiga företag till förmån för bättre företag. Så måste ju mm. följarna börja förflytta sig till influencers som tar ansvar, tänker jag. Men sen tycker jag också att företagen som, som anlitar influencers för olika kampanjer måste också ställa krav. Och säga, men vi ser här att du flyger ju utomlands sju gånger om året. Vi vill inte riktigt förknippas med den typen av livsstil för att vi har ett seriöst hållbarhetsarbete. Mm. Eh, och då vill inte vi förknippas med någon som, som inte verkar tänka dyft på utsläpp. Mm. Eh, för om företagen börjar fly från influencers som har byggt sitt varumärke på ett oavhållbart sätt, då måste ju de ställa om om de ska kunna fortsätta att tjäna pengar på det här. Mm. Så jag tänker att de två vägarna i kombination det är nog det enda som kanske funkar och i, till viss del då kanske med någon form av lagstiftning om vad man får och inte får göra, typ förbjud adlinks liksom.
1: Eller förbjud eh, fossilreklam Ja, alltså reklam för ja. flygresor och eh, <laughs> bensinbilar och whatever. Eh, ja, Prime. Det handlar ju också om att som influencer även överleva omställningen och inte vara liksom den sista fossiltunga influensen på internet.
0: <laughs> Nej, alltså Den vill man ju inte vara. Nej för influenserskap kanske inte just ditt och mitt men influenserskap handlar ju rätt ofta om att ligga i framkant när det gäller trender ja. eller när det gäller liksom att vara först med det senaste och så vidare. Det är ju det mycket bygger på. Mm. Eh, och om man plötsligt börjar se som den enda som inte har fattat typ eh, mm. då, då har man ju tappat all trovärdighet när det gäller den där framkantspositionen. Mm. Så det är ju också en grej faktiskt att tänka på som influencer att Förr eller senare lär man behöva ställa om helt enkelt för att vad har vi för alternativ? Och det kanske är bättre att göra det förr så att man faktiskt kan börja ta med sig företag och intäkter in i något nytt istället för att vara den sista som vi inte har fattat. Liksom. Jag tycker det är intressant
1: är just det här med att vi som följare har en sån stor makt att påverka alltså dels genom att avfölja men framförallt genom det här med ifrågasätta och enligt den fantastiska Maria Bollrätt Söderberg eh, så behövs det liksom inte så mycket för att förändra någons beteende det här tycker jag vi ska ta till oss även i möten med bekanta och kollegor och vänner och så vidare eh, det handlar alltså om att sätta en kil i liksom, eller ifrågasätta beteendet eh, för att liksom förändra någons beteende eh, och det behövs liksom som sagt inte särskilt mycket för att någons själv ska inse att ens handlingar liksom inte riktigt att med den personen som man vill vara- eller mm. hur man ser sig själv. Det krävs bara att någon eller några- börjar ifrågasätta. Typ, du är ju en genomvettig person- som har koll på läget. Jag inspireras så av dig och dina DIYs- eller smarta hacks eller recept- eller att du klär i pre älsket eller vad du kan vara. Men det är en sak som jag liksom inte får ihop- eh, insert- du flyger eller vad det nu kan vara som, som är klimathaltande. Eller att du, mm. du uppmanar till en hållbar garderob. Men den här hållbara garderoben ändrar utseende varje säsong. Jag får inte ihop det. Att trycka på att ja, men du som verkar ha full koll. Du borde ju också ha koll på att vi har en ganska svår sits med det här med klimatet. Hur går dina tankar kring det här? Det är ju svåra saker liksom att ta upp på. Det blir en jättelång mm. utläggning, men, men, ja, men... Att, att sätta in den där lilla kilan, det är tydligen mm. väldigt, väldigt effektivt för att en, någon ska liksom börja
0: ifrågasätta sitt beteende och känna att ah, du, det här går inte riktigt ihop. Nej men exakt, och det handlar ju inte om just det där som vi var inne på innan, att kräva att någon lever perfekt. Det är ju inte mm. det det handlar om, utan det handlar ju bara om att så här... Du är ju så bra på så mycket. Men just den här pusselbiten passar inte in i det här fantastiska som du har byggt upp, där du har så mm. hög trovärdighet. Den här lilla eller bild, som min du gör, bild av den... dig heller. Nej, men precis. Och att den här lilla grejen som du gör här, typ flyger eller vad det nu kan vara, det naggar liksom din trovärdighet i kanten. Hur tänker du mm. kring det? Så att man verkligen mm. lägger fram det på ett trevligt sätt. För jag tror att... Så fort det, det känns som att man skammar någon eller skuldbelägger någon eller bara ja men, pekar ut fel så, så är det väldigt svårt att ta emot det som influencer mm. det, det tycker jag det verkar som i alla fall. Men då kan vi prata lite om det här med att influensergrejerna också ses som en kvinnofråga. <laughs> att när man kritiserar influencers så vänds det väldigt ofta till att det handlar om att skambelägga kvinnliga Företagare eller entreprenörer. Mm. Känner du igen det här? Ja. Jag blir ganska irriterad på det. För som kvinnlig företagare, som jag ju är själv och du också. Så vill ju inte jag bedömas annorlunda än om jag hade varit en, en man. Det är inte mm. som att jag får bete mig som skit bara för att jag är kvinna, tänker jag. Eh. Jag ska ju följa samma regler, ha samma ansvar och samma möjligheter förstås. Som manliga motsvarigheter. Och sen är ju influencerbranschen kvinnodominerad. Så jag antar att det är därför man liksom drar någon slags likhetstecken med att kritiserar man influencers så kritiserar man kvinnor. Men jag mm. tycker inte det har med varandra att göra. Det är ju liksom inte att en bransch domineras av kvinnor är ju inte en anledning till varför den ska tillåtas leda till dåliga saker. Tvärtom, tänker jag som kvinna, är det en kvinnobransch så vill jag att den ska vara bäst i klassen, typ mm. Eller? Nej, exakt. Sen finns det ju ett helt lager till bakom det här. Alltså att bolag som använder influencers för att tjäna stora pengar ofta styrs av män. Mm. Och det är kvinnliga konsumenter som oftare följer influencers. Och därför kanske eh, konsumerar väldigt mycket och kanske till och med sätter sig i skuld. Eh, genom att köpa saker på avbetalning och kredit och sådär. För att de vill efterlikna influencers ganska ouppnåeliga liv. Så att det, det finns ju många liksom könsaspekter av det här som kanske är, är värda att diskutera. Men jag tycker verkligen inte att det finns något som helst skäl att dra kvinnokortet som ett försvar för att vissa influencers inte tar ett ansvar för sin klimatpåverkan. Typ så. Nej, alltså det, det känns ju som en easy way out för att slippa ta ansvar.
1: Ja. Överhuvudtaget. Att liksom pekar åt ett annat håll.
0: Ja, men verkligen. Och det blir något väldigt i att å ena sidan vilja vara en företagare som, som det går bra för, som tjänar mycket pengar och som har status och så vidare. Och när man får kritik sen, hänvisar till att men jag är bara en, en, en vanlig, liten kvinnlig småföretagare låt mig vara typ. Mm. Men det där <laughs> tycker jag, jag, tycker jag att att det är, det där, är
1: Jag tycker att det där är svårt för att. Man är ju privatperson och företagare samtidigt. Det finns egentligen inget annat företag som, som, kan, <går> som kan likställas vid den här jätteknappa situationen som influenser sitter i. Nej, där man verkligen. liksom vardagsfilosoferar ena dagen och sen så gör man reklam för någonting andra dagen. Och så ska det där gå ihop också. Och ja. man är både privatperson och företagare. Och det är, det är en mishmash i, som liksom inte går att likna vid någonting. Jag jag tänker jag, jag, jag tycker att det är en svår sits. För ibland ja, så men känner jag mig... Ja, men, ibland ju. känner jag mig så här, men varför går det på mig? Jag är ju bara en, en person. Känner, alltså känner man ju, för det är man ju. Man är ja, det, man, är att, och så, så och det är klart att... Samtidigt blir det en
0: massa skit i DM-inkorgen så är det klart att det träffar i hjärtat för att man ja. är den enda som öppnar den här inkorgen. Det är Exakt. liksom ingen receptionist som sitter där och gallrar. Nej, Nej men det är ju jättesvårt och det är klart att man också en, en del av det som gör en framgångsrik influenser är ju också att det bygger på en person. Så att det är ja. svårt att skilja det ena från det andra. Men, men det får ju, man måste ju på något vis inte, man måste ju kunna bestämma sig att ja jag driver min blogg som ett företag och sen kanske bloggen eller Instagram kontot eller Youtube-kanalen bygger på mitt liv. Det är liksom innehållet jag använder i mitt företag men jag måste då ändå ta ett ansvar som att det är ett företag för det är ju det man kan inte liksom ha både kakan och äta upp den och liksom skylla ifrån sig när man faktiskt får kritik för mm. affärsbeslut som det ju är att göra ett sämre samarbete till exempel mm. Men det här är ju, det är ju jättesvårt jag att för det här... vi ska ju också kritisera såklart företagen som utnyttjar influencers för att tjäna ännu mycket mer pengar och så vidare. Det är, det är ja. ju inte som att influencers ska ta hela skulden här men vi måste ju se att det är en, en pusselbit i ett större pussel av problem som leder till överkonsumtion mm. till exempel. Trots att influencers har
1: funnits nu ganska länge så är det en sån ung bransch alltså som ja. fortfarande inte har någon regler. Liksom, ja, men det finns de som så började som en hobby och så helt plötsligt så liksom ska de förlika sig med att det är ett företag och att man, det är, och man liksom inte har gått någon utbildning. Man har inte liksom en stab av människor som man rådfrågar som är experter på hållbarhet eller ekonomi. <laughs> eller liksom så här. Utan man är, man, man är sin egen och det blir svårt. Så alltså det är inte ett försvar till för influencers, men det är en knivig situation. Så man önskar att det fanns liksom mer stöd och kanske också viljan från influencers att prata om de här sakerna. För nu känns det som att de flesta är liksom så isolerade öar. Att man kanske inte vill öppna upp för att det är skaver eller liksom man kanske inte vill prata om det för att det är, ja, men man, då vet man att, precis som att ett stort företag inte vill prata hållbarhet för det handlar om att, då kanske det handlar om att man måste erkänna att hela ens affärsmodell är ohållbar. Och då är det bättre att bara lägga blocket
0: på. Ja men verkligen och just för att det finns så mycket okunskap och att ett så stort ansvar ligger på en, en individ när det mm. gäller influencers, liksom företag det betyder ju också att företagen som anlitar influencers faktiskt måste ta ett större ansvar och upplysa om att ja, men det här ska du skatta på, så här måste du annonsmärka för det är ju beställaren, det är ju de som mm. ska ha koll på det här också tycker jag särskilt när det gäller väldigt nya eller väldigt unga influencers som kanske inte ens driver eget företag utan använder någon här mellanhand som fakturerar åt den och så där. Mm. då måste ju företagen som faktiskt anlitar influencers gå in och säga så här funkar det och det här är jättenoga och liksom, du får inte greenwasha och så här funkar det liksom allt sånt. Mm. Så att det ska ju inte hamna all skuld på influencers för att vissa samarbeten är dåligt utmärkta och sådär. För det, det är ju någon som har beställt dem och som inte har gjort sitt jobb också men mm. du vad jag
1: saknar? Precis Nej. som att företag har en mellanhand som ska leta influencers som passar deras nya april och liksom sköter hela dealen, vilket finns då det är väldigt utbrett så borde det finnas en mellanhand åt andra hållet från influencers som, som screenar samarbetet, ställer de kritiska frågorna kollar, liksom så här, är det greenwashing? Är det här liksom är det rimligt betalt? Vad ska jag tänka på? Vad är liksom de vanligaste frågorna som ska, som ska dykas upp? Alltså all den här uh, mellanhanden Alltså, som tar liksom rygg på influensen, det vill jag ha, det behövs som Jamen, ett liksom verkligen. brett fackförbund som, som står på influenserns sida så att man inte hamnar i den här situationen som du och jag har varit i i att man har, helt plötsligt har ett pärlhalsband av utsläpp efter sig utan mellanhand som hjälper influensers, det behövs Oja. verkligen. starta där ute, tack jag skulle vilja avsluta med att du lyfter den enorma potentialen hos influencers. Möjligheten att göra skillnad på bred front, att påverka och prata med tusentals på en och samma gång. Alltså snacka om makt.
0: Använd den makten. Ja, alltså det är ju så mäktigt att tänka att man faktiskt kan bidra, hej vad det låter präktigt, men bidra till ett bättre samhälle genom mm. att vara en röst för någonting gott. Och det är, det är ju inte bara klimatfrågan såklart, det finns ju influencers som tar jättetydlig ställning i men, våld i nära relationerfrågan eller utsatta barn eller vad som helst. Det finns ju massor av viktiga frågor som behöver ambassadörer. Mm. Eh, så att alla typer av samhällsengagemang hos influencers är ju fantastiskt tycker jag. Det här är ju bland det finaste med influencerbranschen som sällan kommer fram i. I krönikor och sånt. Men om det skrevs om lite till- då kanske fler faktiskt skulle se den här potentialen- och mm. bli lite sugna på att göra världen bättre, kanske. Alla influencers kanske inte vill vara liksom aktivist-
1: eller liksom gå i bräschen för någonting. Men däremot kan man normalisera vanor- att man behöver ja. inte ens prata om att, en, att man köper second hand för klimatets skull. Utan man bara gör det. Att rättfärdiga att kunna ta tåget eller att eh, semestera lokalt. Eller bara vara hemma en hel sommar för den delen. Att visa liksom att det är okej okay eftersom vi söker rättfärdiganden överallt. Och sociala medier är som tacksamt ställe för att hitta de här rättfärdigandena.
0: Åt, åt ja. båda håll,
1: både mot liksom gott och ont.
0: På många sätt så tror jag det behövs ännu mer än hållbarhetsinfluencers som pratar om klimatet. Ja, det jag är tänker verkligen, att just den här, normal, den här förskjutningen av normen, det är ju det som influencers verkligen, verkligen skulle kunna göra- och, och då handlar det ju väldigt mycket om att inte säga det här är ett val för klimatet, precis som du säger. Utan att, att bara göra det och visa det och inte liksom, lägga egentligen någon värdering i det. Precis som man inte mm. lägger en värdering i att man tar flyget till solen. Mm. Eh, för det bara har man gjort. I, I decennier har vi gjort så. Det är helt normalt. Och att nu istället visa tåg och vegomat och preälskade kläder och så vidare utan att liksom, utan att göra det till en udda nisch-hobby. Ja. Ja, Utan bara jag någonting tycker jag... normalt. Bra avslutning.
1: Det behövs inte fler som vi. Det behövs fler influencers som bara normaliserar-
0: typ cykeln. Ja, ett hållbart liv på, ur olika aspekter. Det ja. kan alla influencers bidra med. Man behöver inte bli klimataktivist. Man behöver inte kunna något om hållbarhet. och Man behöver inte lära ut saker. Man kan bara visa- och framförallt välja vad man inte visar också. Mm. Det går ju att påverka åt båda hållen. Välj bort det som bidrar till fel normer. Och lyft fram det som bidrar till nya, bättre normer. Och är det följare så prövar på att du vill ha den här förändringen? Ja, men Eller verkligen. normaliseringen? Försök påverka och går det inte avfölj så har du gjort en markering. tänker jag. Har vi pratat någon om influencers nu? Vi har säkert inte sagt allt om det här ämnet. Det, det tror jag inte vi har, det finns fler aspekter Det kanske kommer till influenceravsnitt någon gång Önska inte, ett för vi hade ganska mycket ångest För det här, så att, låt oss vara ett tag <laughs> men, <laughs> men det <laughs> Men det, vi kanske återkommer Till ämnet i, i andra avsnitt Också, det har varit ett intressant avsnitt Att göra i alla fall, eh, och vi hoppas ja. att ni Fick ut något av det också, och kommentera gärna På vår Instagram, vad ni har för tankar Kring det här, och använd din makt Som följare, ha det gott Hejdå, hejdå